1: voit souvent à la télé des gens qui ont pas grand-chose mais en fait le vivre c'est hyper difficile. Et pendant que je suis en train de manger ils prenaient la moitié du buffet et le jetaient à la poubelle. Je me dis mais attends dans quel monde on vit Là il y a 6 mois j'étais avec des mecs ils étaient en train de, de littéralement euh, manger des viscères et là on est en train de jeter des énormes croissants qui ont l'air trop bons euh, juste parce que bah, en fait ils sont restés euh, 4-5 heures à l'air libre quoi. On va venir prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas C'est possible, c'est pas parce qu'on vient d'un un environnement qui est compliqué où il n'y a aucun écosystème, mais qu'en fait tout est possible, qu'on peut réussir.
0: Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hôtel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Cos et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Cos, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables, avec des parcours très différents, mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique, notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode en collaboration avec le Soli Hotel. Je suis très heureux de recevoir euh, Hassan Ali Chaudari, qui est le cofondateur de Fullsoon. Salut euh, Hassan, comment tu vas
1: Salut Marie. écoute, hyper hyper content d'être là. C'est mon premier podcast du coup je suis content de le faire avec toi
0: Trop content, j'ai très hâte de discuter avec toi sur ton parcours, ton aventure et, euh, et, euh, et ça va être très sympa On s'est rencontré dans le cadre de Forbes finalement euh, puisque tu ça. fais partie des 30 under sorties euh, cette année Donc euh, on s'est retrouvé dans, dans la même liste Exactement. <rire> et, et on s'est rencontré dans le cadre d'une soirée euh, Et du coup j'avais très envie de, de t'inviter dans le podcast pour, pour discuter de tout ça moi, ma première question que je pose sur chacun de mes podcasts, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi
1: euh, Alors, dans quel environnement j'ai grandi, c'est une, une vaste question. Euh, moi, j'ai grandi dans le 95, euh, vers Villiers-le-Bel. Euh, donc, c'était un peu un environnement, euh, enfin, en banlieue parisienne, euh, Très connu pour les émeutes, mais il n'y a, a pas que ça là-bas. Du coup, c'était cool. J'étais dans une famille de six frères et sœurs. Euh, je suis le dernier. Je suis le dernier. Chez mes parents, ils sont d'origine pakistanaise. Ils sont mes parents ne sont pas sont pas beaucoup allés à l'école ils ont tous les deux arrêté l'école en primaire donc ils ont toujours eu cette volonté là de nous pousser vers l'éducation euh, surtout mon père il a toujours eu cette frustration là de 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 pas avoir été à l'école de pas être hyper à l'aise pour lire écrire etc donc ils nous ont toujours poussés à faire dans les études c'était pas hyper évident euh, surtout dans, les, dans, dans, dans le quartier dans lequel on a grandi c'était pas forcément, le, les écoles étaient pas top euh, enfin les écoles publiques en tout cas étaient, étaient pas top mais moi j'ai eu de la chance, comme j'étais le dernier j'ai un peu bénéficié de toutes, les, euh, de toutes les erreurs qui avaient été faites un peu avant par mes grands frères et mes grandes sœurs du coup moi j'ai eu la chance d'aller un peu dans, dans le privé euh, d'aller dans 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 le privé, je suis le seul de mes frères et sœurs à avoir été euh, dans dans le privé, privé catholique. Euh, c'était c'était un peu c'était assez marrant parce que je suis de confession musulmane mais j'ai vu toute ma scolarisé toute ma scolarité dans du privé catholique. OK. Du coup euh, mais c'était c'était hyper cool, là. franchement je trouve, ça m'a ça m'a beaucoup beaucoup ouvert l'esprit, m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur sur la France aussi et de, de, de m'ouvrir à plusieurs cultures. Du coup, du coup, c'était top. Euh, après, c'était pas pas forcément grandi dans un milieu hyper hyper aisé. Euh, du coup, on est passé quand j'étais tout petit euh, d'un un appart euh, à, à Ville-et-le-Bel, où on, on grandissait du coup avec mes six frères et sœurs, mais il y avait aussi euh, mes oncles, euh, mes tantes, euh, tous mes cousins. Après, on a bougé dans un dans un pavillon, etc. Mais toujours euh, pas grand chose. Mais toujours ce qu'il fallait, euh, toujours ce qu'il fallait et avec des parents et une famille hyper aimante. Beaucoup euh, d'amour, c'est le c'est ouais, plus important. Ouais, énormément d'amour, <rire> énormément d'amour.
0: Ok, super. Euh, Est-ce que tu te souviens de tes premières passions euh,
1: Mes premières passions Alors moi je t'avoue que cette question elle est un peu, euh, elle, met, elle met un peu toujours mal à l'aise parce que j'ai pas vraiment de passion, enfin euh, je me... Je suis pas, j'ai pas commencé le foot quand j'avais trois ans et j'en ai fait pendant 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 vingt ans. Après, il y a quelque chose que qui m'a beaucoup euh, attiré depuis depuis que j'étais tout petit, euh, c'est l'associatif. Euh, moi, je me souviens euh, dès que j'étais tout petit, mon père nous emmenait souvent au, en, souvent au Pakistan et pour voir un peu euh, nos, nos racines, ce qu'on faisait c'était des milieux euh, hyper ruraux, euh, hyper pauvres. Et du coup, j'ai ces images depuis tout petit, nous emmener dans des dans des orphelinats pour euh, prendre une partie de de ce qu'on de ce qui gagnait et les le redistribuer là-bas. Et j'ai un peu gardé euh, gardé ce truc-là. Euh, ici, du coup, j'ai commencé l'associatif relativement tôt entre guillemets. J'avais 15-16 ans quand j'ai commencé à bosser dans une dans une asso qui s'appelle au cœur de la précarité. Et... Euh, au début, on faisait juste de la distribution de repas aux personnes sur Paris. Et puis, petit à petit, on a grossi. On a commencé à faire de la scolarisation d'enfants roms, de gérer des, des orphelinats, des maternités au Niger. Donc Ça m'a permis de voyager aussi pas mal et, et de me lancer là-dessus. Je passais quasiment tout mon temps libre avec cet asso. Okay. mais pas forcément de hobby en, ouais, en donc
0: particulier l'envie de t'investir dans des projets à, à impact finalement
1: ouais c'est ça exactement ouais
0: ok donc très tôt exactly. euh, dès le départ tu t'es dit ok j'ai envie de m'investir là-dedans
1: exactement bah moi je me souviens une chose qui m'avait vraiment marqué c'était quand il y avait la guerre en Syrie il y avait un énorme camp de réfugiés qui s'était créé euh, aux alentours de Porte de Saint-Ouen et je voyais des enfin euh, des gosses qui avaient deux trois ans et moi j'ai j'ai neuf neveux et nièces donc euh, j'ai une grosse famille qui avait le même âge je les voyais dans la ruche ça m'avait pas mal marqué et du coup des c'est comme ça que petit à petit en parlant avec eux j'ai vu cette au passer j'ai commencé à, à à discuter avec eux et puis de fil en aiguille j'ai j'ai commencé à travailler avec eux quoi
0: ok trop cool euh, comment est-ce que tu vis tes, tes études parce que justement, tu as des parents qui te poussent à l'excellence. Euh, ouais. Alors, j'ai eu des infos comme quoi, euh, tu avais été majeur de promo à plusieurs reprises. <rire> Comment est-ce que tu vis tes études, justement
1: euh, Alors, mes études, c'est hyper particulier. Parce que du coup, quand je te disais, j'étais dans un lycée, enfin, dans un collège, euh, un collège du coup, à Videlbel, Et en fait... En gros, euh, nous, dans la famille, comme je te disais, on nous a toujours poussé, euh, poussé à l'excellence. Du coup, j'ai une, une sœur qui est devenue notaire, l'autre qui est devenue ingénieur. Donc, du coup, il y avait la pression. Je ne pouvais, <rire> pas, je pouvais <rire> pas me rater. En plus, j'étais le seul pour lequel mes parents, avaient, dans lesquels ils avaient vraiment investi financièrement pour envoyer dans une école privée. Et puis, le, le dernier aussi de la, de la fratrie. Oui, ouais, le dernier de la fratrie aussi. Du coup, en fait, j'étais hyper investi dans mes études et j'étais hyper bon euh, en, en primaire au collège. Et comme j'avais des un hyper bons dossier, mes mes profs avaient, avaient encouragé mes parents pour m'envoyer dans un lycée sur Paris. Du coup, euh, ben, j'arrive dans un lycée sur Paris, et en fait, je me rends compte que je suis hyper nul comparé à, au niveau au niveau parisien. En fait, j'étais hyper bon dans mon collège, j'étais le premier. Je suis arrivé à Paris, et en fait, j'étais l'avant-dernier de la classe. Est-ce que en fait, c'était hyper dur Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les bonnes méthodes de travail. Euh, J'étais en, en retard sur le programme qui était qui, qui était fait qui était fait au lycée. Euh, le niveau de la classe était hyper élevé. Je me suis en... je, en... je passais dans un environnement hyper euh, un cocooning, les profs euh, hyper sympas qui nous poussaient etc. Un environnement c'était c'était un lycée qui faisait aussi euh, cl... enfin qui préparait pour la prépa quoi. Du coup ils avaient déjà les méthodes de travail de la prépa et ils poussaient. ils étaient hyper euh, durs sur l'homme. Donc euh, j'ai vraiment je l'ai pas hyper bien vécu euh, le lycée et c'est aussi à ce moment là où je me suis rendu compte de la des différences que pouvait y avoir aux... enfin en termes de, 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 de privilèges qu'on peut avoir dans une, dans une famille. Avant, je m'en rendais pas du tout compte puisque, que enfin, en fait, j'avais grandi avec des gens qui, qui avaient à peu près les mêmes, euh, le même niveau de vie que moi et les mêmes ressources que moi. Et en fait, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai découvert que, ben, bah, il y avait des gens euh, qui, qui avaient grandi avec, bah, énormément de ressources, qui faisaient euh, du sport, du tennis, du foot, depuis, euh, depuis tout petit, de la natation, de la voile. <rire> Pour moi, c'était impensable de, c'est c'était un sport que je connaissais, que je connaissais même pas qui avait des profs particuliers, enfin tout ce tout ce genre de choses, je me, ça a été vraiment frontal la la. Il y a une vraie fracture. Ouais, il y a une il y a une vraie ouais. fracture et je me suis rendu compte, enfin même il y a peut-être une frustration aussi qui a commencé à naître à ce moment-là parce que enfin, je faisais une heure et demie de transport, euh, les autres ils, ils arrivaient, ils rentraient chez eux en cinq minutes, euh, ils, ils, ils étaient chez eux et du coup je me suis rendu compte qu'en fait on Malheureusement, on n'essaie on, on pas tous égaux. En fait, C'est bête à dire, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand je suis, à, quand je suis arrivé au lycée.
0: C'est la réalité en vrai. Ouais, en fait, tu te rends compte euh, et même tu te rends compte aussi plus tard euh, dans l'entrepreneuriat que euh, la majorité des entrepreneurs viennent des mêmes écosystèmes ah, ça. Euh, et partent pas, on ne part pas du tout de, du, même, de la même, du même point de départ, on va dire.
1: Ouais, C'est <rire> exactement ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte au lycée. Du coup, le lycée est hyper difficile. Euh, je m'en souviens, j'avais un euh, une prof qui m'avait dit « ta copie est une insulte à mon enseignement. Et moi j'étais <rire> j'étais là au okay, cœur en fait mais qu'est-ce qui se passe je retournais euh, <rire> de là, de là où je viens j'étais bien et là en fait se passe ça et au final euh, bah, après ma vie elle est un peu faite de faite de de rencontres euh, le, le transport que j'aimais pas du tout enfin tout ce temps de transport là au final pendant que je suis dans, en train de prendre le train, je rencontre un, un, un petit vieux avec, avec lequel on commence, à, on commence à parler et qui me dit euh, « Ouais, enfin, tu fais quoi ?» euh, Je lui dis « Moi, je suis en train de faire mon orientation. » il me dit euh, « bah, Écoute, euh, moi, je suis actuaire. » Il m'a dit « Je me souviens, moi, je, je me fais des couilles en or. » Je lui bah dit « Écoute, ça a l'air stylé l'actuariat, on va partir. On »« va, On va se renseigner là-dessus. » Et au final, euh, j'avais vu pour faire de il fallait faire maths appliqué. Du coup, je me suis lancé en faisant des maths appliquées à, maths appliquées à la Sorbonne. J'ai commencé à faire ça et pareil, hyper, hyper difficile et hyper euh, sélectif le cursus euh, dans, dans, lequel, dans lequel je me lance. Je me souviens, la pre le premier jour, on était à peu près 400, 500 dans la promo. Et sur les 500, on est 12 à avoir euh, complété le cursus, en, enfin la licence en 3 ans. Du coup, euh, pareil, hyper, hyper difficile, hyper intensif, mais incroyable. Pour le coup, la fac, j'ai adoré. J'ai adoré. On était, on était livrés à nous-mêmes, mais j'ai fait des rencontres incroyables. Euh, et là, j'ai un peu surmonté cette cette frustration, cette frustration que j'avais, et je m'en suis un peu utilisé comme étant une force. Là, j'ai commencé à bien aimer le transport que j'avais puisque que j le temps de transport, j'en profitais pour faire des pour faire autre chose, pour réviser, pour lire, pour écouter des podcasts. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écouter à, à écouter un peu des podcasts. Et du coup, la Sorbonne euh, hyper bonne expérience. Je continue un peu dans ce dans cette filière-là. Je, je, je fais un master en finance, euh, mais je me rends compte que la finance c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, il euh, y avait une grosse simulation autour de la Big Data, la Data Science, etc. Du coup, je cherche un master en alternance. Et là, encore une fois, l'intérêt d'avoir une grande famille, c'était ma sœur qui me disait « Ouais, fais de l'alternance, c'est trop bien euh, ». Du coup, j'ai fait de l'alternance et j'ai commencé comme ça en étant Data Scientist à, en, en alternance chez Saint-Gobain, j'avais commencé. Et puis, et puis voilà.
0: Après tes études, tu, ne, tu deviens, euh, enfin tu restes du coup data scientist, notamment chez Saint-Gobain et ensuite chez Accor.
1: C'est ça, exactement. Qu'est-ce que
0: tu retiens de, de ces expériences de, de salariat?
1: Alors, moi, dès le premier jour où je suis arrivé chez Saint-Gobain, je me suis assis derrière mon ordinateur. Je savais que je n'allais pas finir salarié. <rire> <rire> je savais que je n'allais pas finir salarié. En vrai, c'était des expériences qui étaient incroyables. Euh, en, principalement pour les rencontres que que j'y ai faites. Euh, je me souviens, il y avait un autre, il y avait un autre. Euh, moi, j'étais alternant, j'avais rencontré un stagiaire, s'appelait Merlin Lafitte. Euh, grosse bise à toi merlin si tu vois sur le <rire> podcast mais ça il a un peu fait, fait figure de, de mentor euh, de mentor enfin lui il avait vraiment le, le profil typique euh, Louis le grand central euh, euh, une, une bonne famille du coup il m'a m'a un peu a, a, a appris toutes les, les méthodes de travail les structures qui a, qui me manquaient un petit peu je les ai acquises vraiment hyper tard en dernière année de, en dernière année de master mais euh, du coup euh, ça m'a permis de vraiment de me structurer et en le côtoyant euh, aussi être pris d'ambition de me dire que en fait bon des, si, si ces personnes-là arrivent à faire ce, à faire ça il n'y a pas de raison il y a pas de raison que j'y arrive pas du coup s'il m'a vraiment initié pareil à la data science euh, tout ça il m'a appris énormément de choses et je me suis vraiment euh, hyper reconnaissant et quand je finis euh, quand je finis Saint-Gobain euh, j'ai envie de faire un break. Du coup, je, me, je, je, je pars voyager pendant un, un an et demi à peu Trop près. Euh, je pars, je pars voyager et ça a été hyper enrichissant aussi comme euh, comme comme moment parce que j'avais pas eu l'occasion de tellement tellement voyager avant. Mais là, j'ai pu faire plein de pays, plein de pays différents, plein d'expériences, de, euh, plein d'expériences différentes. Vas-y, ra raconte-moi ça. Parce que un, un, ça.
0: Des, des voyages comme ça, c'est on sait que c'est un apprentissage de ouf. Et je ah pense que, ouais. que ça, ça vaut beaucoup d'expérience. Euh, T'as as fait quel pays, justement, pendant ce voyage d'un an et demi
1: Alors, euh, j'ai commencé euh, le premier voyage que j'ai fait ben du coup, pendant cette période-là, j'ai rejoint ma sœur ben Taïba qui, à l'époque, était à New York. Elle était en train de monter la filiale d'une boîte dans le ferroviaire à New York. Du coup, j'étais parti lui rendre visite. Et elle, à ce moment-là, son, son un de ses, ses rêves, entre guillemets, c'était d'aller voir le trou bleu à Belize. Euh, du coup on est parti pour son anniversaire voir le trou bleu à Belize pareil Belize euh, euh, incroyable des, des paysages magnifiques etc à ce moment là je me prends un petit peu de goût pour la découverte parce que Belize c'était vraiment euh, en mode backpack etc euh, du coup de Belize on, on part au Pérou toujours avec Teiba euh, pareil incroyable incroyable Pérou euh, super expérience et après là je me dis ok en fait je vais juste partir par opportunité, j'avais une amie qui était en, qui faisait un VU à Hong Kong. Du coup, je suis parti la voir à Hong Kong. Après, je suis parti au Japon. Euh, je suis parti au Vietnam aussi, je suis pas au Vietnam. Et à ce moment-là, euh, juste après, pendant que je suis au Vietnam, j'ai, euh, euh ben, la soie la so avec laquelle je travaille, euh, ils me disent qu'ils ont un orphelinat, y a un orphelinat qui leur a écrit euh, au Niger. Euh, et qui, qui avait besoin énormément de ressources, euh, parce qu'ils avaient 70 soixante enfants, quelque chose comme ça, à charge, et ils n'avaient plus aucune ressource, ils avaient besoin de quelqu'un pour aller voir là-bas. Et à ce moment-là, le Niger, c'était un peu chaud, parce qu'il y avait le nord du Niger, qui était, qui était attaqué par Boko Haram, etc. Mmh. Et dans la j'étais le seul qui était pas marié, qui avait pas d'enfants, mmh. etc. Du coup, on m'a dit, allez, tu pars au front. Du coup, je suis parti au Niger, et expérience incroyable là-bas. Euh, vraiment, le Niger, je pense que c'est l'un des deux voyages qui m'a le, le plus marqué. Parce que j'ai vraiment découvert que, même si on le voit souvent à la télé, des, des, des gens qui ont, qui ont pas grand-chose, mais en fait, le vivre, c'est hyper difficile. Et on se rend compte à quel point on est, on est hyper privilégié et à quel point les mentalités sont différentes. Euh, quand j'étais là-bas... Euh, du coup on j'étais parti avec des euh, à l'époque en fait pour te contextualiser un petit peu c'était dans, dans l'islam il y a deux grandes fêtes euh, la Eid mmh. et pendant une, de, une des Eid on, on sacrifie un animal euh, et on redistribue la, fin, la, la, la viande aux personnes qui en ont besoin du coup on avait récupéré les donations en, en France et on était partis faire le sacrifice à, au Niger du coup en population qui en avait besoin là-bas du coup j'étais parti au Niger on avait acheté 50 bœufs du coup, j'étais parti là-bas, on a acheté les bœufs, et puis après, je me promenais avec les bœufs pour aller dans, dans l'orphelinat, dans les villages, etc., pour, pour les sacrifier. Et en fait, quand je partais là-bas, je, je voyais dans les conditions dans lesquelles je vivais, euh, ils vivaient qu'ils n'avaient pas d'eau courante. Et en fait, ça déjà, c'est vraiment choquant. Ce
0: qui, ce qui, pour nous, paraît euh, la norme, euh, ouais, euh, enfin, même si on sait effectivement que c'est du ciel.
1: Mais enfin, ça c'est incroyable. Moi je m'en souviens, ça m'a choqué quand je suis rentré. J'ai ouvert le robinet et j'ai vu de l'eau qui coulait. Je me disais mais en fait on vit dans un monde de fou parce que là l'eau elle coule à... enfin un débit de fou et là-bas ils ont ils ont même pas d'eau. Et du coup je commence limite à avoir une forme de culpabilité en disant ben, est-ce que je mérite tout ça Il faut que je fasse encore plus. Mais euh, ça a été une super expérience et je me suis rendu compte à quel point ils étaient généreux. Euh, une petite anecdote là du où j'étais parti pour sacrifier un, un bœuf et je voulais repartir euh, vers, un autre, vers un autre village et il me dit euh, non 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 tu restes là et euh, tu manges avec nous euh, t'es notre invité et, tu, tu manges avec nous et du coup je, ben, moi j'avais pas mangé de la journée je me dis ok ben, je, vais, je vais rester avec eux, je vais passer la soirée avec eux et là il m'apporte un plateau ils ouvrent le plateau et euh, c'est des viscères séchés et du coup, je me dis, OK, euh, <rire> on, va, euh, bah, on, va, on va manger ça, quoi. Euh, on va découvrir. Et là, je, je mange la, un morceau de viscère. Euh, ça a un goût hyper particulier, quoi. Et du coup, je commence à tousser un petit peu. Et là, il m'apporte de l'eau. Et là, je regarde l'eau et l'eau, elle est marron, quoi. Je me dis, si je bois ça, c'est fini pour moi le, le, reste, le reste du voyage. Et du coup, je leur dis merci. Je fais fais semblant de boire un petit peu l'eau et je pense qu'ils ont ils, enfin, ils ont remarqué et ils ont envoyé un petit, le petit est revenu avec une bouteille de ouais. coca et je me disais attends, je me sentais trop mal, je me disais, ils ont rien du tout et le peu qu'ils ont, ils vont l'utiliser pour m'offrir une bouteille de coca je me, je me sentais hyper mal, mais en tout cas ça m'a fait vraiment prendre conscience de tout ça et, euh, et après de fil en aiguille bah, bah, à côté de l'orphelinat on intervenait, ouais. il y avait une maternité du coup, je suis parti dans la maternité et là, pareil. Enfin, euh, moi, je revoyais mes sœurs en train d'accoucher, qui étaient dans le mal absolu. Et là, je voyais des femmes qui étaient en train d'accoucher à même le sol. Je suis rentré dans dans, dans la maternité et c'est un peu comme dans une boucherie, un peu dégueu. T'as du t'as le sol qui est poisseux, tu sais. Mais en fait, là, c'était pareil. T'avais du sang séché par terre. Une image hyper hyper marquante. Et du coup, euh, j'étais parti avec quelqu'un d'autre de la SO. On se dit, ben, il faut qu'on fasse quelque chose pour, pour améliorer ça. Du coup, on a commencé à faire un partenariat avec, avec la maternité. Et juste à côté de la maternité, il y avait une prison. Et je me dis, mais attends, si ça, c'est les gens dans la maternité. C'est quoi la prison? C'est quoi l'état de la prison? Et du coup, on discute avec les gardes de la prison et ils nous disent, ben, écoutez, allez-y, mais c'est, on est garant de rien. Et en fait, ils ouvrent les, les scènes.
0: Dans Netflix, là. Une scène, euh,
1: qui a Karen, qui, je, quand j'y reprends, je me dis, mais j'étais vraiment inconscient. Ils ouvrent les portes de la prison et du coup, moi, je, je rentre avec mes bœufs. Du coup, je rentre dans la prison avec cinq bœufs. Et là, pour te donner une image, je sais pas si tu as, as regardé Prison Break ou pas. Un peu, ouais. Tu vois, quand ils sont dans la prison au Panama à Sona, où il y a en gros, il y a les quatre murs et les prisonniers ils sont livrés à eux-mêmes à l'intérieur. Mmh. En fait, c'était exactement la même chose. Les prisonniers ils étaient livrés à eux-mêmes à l'intérieur. Et là, je vois un mec arriver torse nu, complètement balafré, qui vient me voir et qui me dit qu qu'est-ce qu que vous faites là et Du coup, je lui dis bah ben, écoute, on vient apporter des bœufs. Et là, il fait un signe de la tête et tu vois euh, genre sept-huit mecs arriver avec des grosses machettes. Et Je me dis ok, là, je vais y passer en fait. <rire> et et en, en fait, ils étaient venus pour du coup sacrifier les bœufs. Les scènes, les scènes incroyables. Le mec prend euh, les, les cornes de, de la bœuf. Il les tourne et il met une balayette à la bœuf. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu qui se passe <rire> Il retourne la bœuf et là, il me tend la machette et il me dit, c'est toi qui vas égorger. C'est en gros un peu, c'est enfin euh, c'est honorifique euh, de, de celui qui égorge la bœuf. Et moi, j'étais là, OK, hein, c'est soit la bœuf, soit moi là, en fait. Et du coup, j'ai commencé à égorger les bœufs avec eux, les dépecer, etc. On a passé l'après-midi là-bas. Et en fait, expérience incroyable aussi. Je me suis rendu compte que, enfin, ils avaient tous des parcours de vie mais complètement horribles. Il y avait des enfants soldats, il y avait des, ben, des, des, des quasiment la moitié, ils étaient issus d'un trafic d'humains, etc. Et là, je me dis, mais en fait, à quel point on est tous avec des des inégalités mais incroyables. Il aurait suffi de n'importe quoi pour que ouais. tu te retrouves à leur place, quoi. Et du coup, gros, euh, gros, grosse remise en question là-bas. Du coup, je pars du Niger et euh, je me mets de plus en plus aussi dans la, dans la religion à ce moment-là. Et du coup, je pars à, à la Mecque avec ma mère pour faire le, pour faire le pèlerinage à la Mecque. Et puis après, je continue mes, mes petits voyages. Mais pour moi, ça a été les deux, plus gros voya les deux voyages qui m'ont le plus marqué. Ça a été celui au Niger et celui à la
0: Mecque. Ok, donc ouais, un an et demi qui t'ont appris beaucoup finalement.
1: Énormément. Et énormément.
0: Ensuite, tu reviens en France. Ouais. Euh, et du coup, tu travailles chez, chez Accor. Accord De 2020 à, à 2022. Comment, comment se passe cette expérience chez Accor Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, tiens, je vais me lancer dans, dans l'aventure
1: euh, bah, En fait, moi, chez Accor, euh, du coup, quand je, quand je reviens de, de ce voyage-là, je, je me pose plein de questions. Déjà, je me dis... Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux reprendre une vie dans dans le salariat, mettre au boulot le dodo Est-ce que je veux lancer ma boîte, etc. Et moi, depuis qu'on est tout petit, mon père euh, il nous a toujours poussé à entreprendre. Lui, c'est un entrepreneur dans l'âme, il a eu plein d'expériences d'entrepreneuriat. Il nous disait toujours "Vous faites vos études, ça vous apprend énormément de choses, ça vous apprend à réfléchir, mais ne passez pas votre vie dans le salariat, parce que la ce qui a le plus de valeur dans, dans votre vie, c'est votre temps. Donc, ne vendez pas votre temps. Moi, il m'a toujours dit ça, ne vend pas ton temps. Et du coup, je me, à ce moment-là, je me dis, bon, ben, je, je me sens pas encore assez mûr pour, pour lancer quelque chose. Donc, euh, je commence à candidater un peu partout. Et chez Accor, euh, ça fit hyper bien avec l'équipe. Tout se passe hyper bien. Et je suis recruté, en fait, pour faire la prédiction du taux d'occupation des hôtels. Du coup, c'est, j'étais en charge de prédire bah, combien de clients allaient venir et pouvoir fixer le bon prix à des chambres d'hôtel. Et franchement, super job. Euh... Accor, c'est une boîte incroyable. Ouais. Franchement, genre, je suis hyper reconnaissant. L'équipe est top. Je m'éclate. Et en fait, j'ai la chance, du coup, de euh, énormément voyager, de partir dans, dans pas mal d'hôtels. Et à chaque fois que je pars, euh, j'en profite pour aller au resto. Parce que je suis un grand fan de bouffe aussi. Et j'assiste je, je à la même scène. À la fin du petit-déj, je suis en train de prendre petit-déj. Je me lave assez tard en général. Et je vois que du coup, j'étais parmi les derniers à partir au, au buffet. Et pendant que je suis en train, en train de manger, il me prenait prenaient la moitié du buffet et il le jetait à la poubelle. Et du coup, je me revoyais au Niger en train de, de découper des bœufs. Je me dis mais attends, dans quel monde on vit on... Là, il y, a, il y a six mois j'étais avec des mecs ils étaient en train de, de littéralement euh, manger des viscères et là on est en train de jeter des énormes croissants qui ont l'air trop bons euh, juste parce que euh, bah, en fait ils sont restés euh, 4-5 heures à l'air libre quoi. et du coup j'en commence à en parler avec mes deux sœurs euh, Misba et Taïba. Euh on en discute et puis après on se dit mais attends euh, si arrives à aller dans les hôtels et que tu arrives à prédire le nombre de clients qui vont venir à l'hôtel, pourquoi est-ce que euh, tu peux pas prédire le nombre de clients qui vont venir à l'hôtel, ce qu'ils vont manger, et la bonne quantité d'ingrédients, comme ça on n'a plus besoin de jeter. Du coup je me dis, ah j'avoue, pas mal pas mal cette idée, et je commence à en parler un peu euh, chez, à mon boss à l'époque, chez Accor. Et euh, c'est là aussi qu'on se rend compte le poids d'une euh, énorme entreprise, c'est hyper difficile de faire du dépassement de fonctions. Euh, je proposais cette idée-là et en fait, ils pas fermés, mais ils il ne savaient pas comment recevoir cette idée. Ils disaient, en fait, euh, pour faire ça, il faut du budget, il faut ouais. euh, du truc. Comment ça s'intègre dans, comment ça nos dans, nos dans process. la roadmap, euh, dans la vision, euh, c'est un pro... enfin, des process hyper lourds. Et au final, j'en parle un peu avec, les... je commençais à chercher par moi-même, j'en parle un peu avec les équipes euh, qui s'occupent de, de la restauration chez et... Enfin, ils n'accueillent pas le projet hyper bien euh... ils ont un peu l'impression que ça va leur rajouter du taf <rire> c'est souvent <rire> le cas en <on> vrai <rire> ok tu me racontes <rire> grave, c'est exactement ça et du coup ils me disent un peu ben laisse tomber, euh, reste dans ton camp à ce moment là euh, confinement qui arrive Boom. du coup l'hôtellerie ça a été mais dévasté par, par, le, par le corona j'étais au chômage partiel je bossais, je bossais que le matin. Et je me dis mais attends, je, je, je peux pas rester sans rien faire. Je, je voyais toute la quantité de nourriture qui était jetée. Je, on peut pas rester sans rien faire. Et à ce moment-là, il y avait une amie de ma sœur qui avait une petite pizzeria kebab. Je me dis mais bah, écoute, d'accord, c'est compliqué d'aller chercher un resto là. Je vais aller voir ceux qui ceux qui me connaissent bien. Euh, mon kebab de quartier, <rire> lui, ça fait 20 ans que je vais manger là-bas, je vais, là -bas. Je, vais voir. je lui dis un peu, est-ce que tu peux me prêter tes données Et On ne peut pas etc. gâcher du, ke
0: du kebab. Ah, voilà, euh, c'est ça, on ne veut pas, ça, pas. ça <rire>
1: Et euh, ils ne comprennent pas trop ce qu'on veut faire, mais euh, par, par amitié, ils me disent, ok, vas-y, prends, euh, fais ce que tu as. Je récupère les données, on construit, je, vois, je construis un petit modèle, je me dis, il eh, y a il y a quelque chose à faire. c'est pas incroyable, mais je fais un petit 65% d'accuracy. Je me dis, ah, il y a pas mal, il y a quelque chose à faire. Et à ce moment-là, il y avait Miseba, euh, du coup, ma soeur qui était notaire, qui écoutait à la radio, il y avait Maurice Lévy, c'est un, qui le, mmh. le, était PSG de Publicis, qui lançait son incubateur et qui faisait un appel à projet. Et euh, du coup, on dit bah écoute, allez, on, on participe, on pousse le projet, on voit ce que ça donne. On pousse le projet, et euh, je crois qu'il y avait 300 projets qui étaient qui étaient là, euh, qui avaient candidaté. On était la première promo. Full Soon, c'était le premier le projet qui arrivait premier dans la grille de notation. Et le deuxième projet, c'était celui de mon frère qui avait lancé avec une note de mes soeurs. Trop drôle. Ça s'appelait <rire> fl Flex Space. Et du coup, on était là, incroyable. On est euh, on va tous les deux. <rire> on va tous les deux lancer le projet en même temps. Et du coup, à ce moment-là, Maurice nous propose bah, de rejoindre son incubateur. Full Soon et Flex Space. C'était incroyable parce qu'on était incubés. Il y avait mon frère qui lançait sa boîte juste derrière nous. Les, 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 parents euh, les parents étaient fiers Les euh... parents étaient fiers. Mais pas trop non plus. Ouais, mais en <rire> fait, eux, ils, se... ils réalisaient pas trop. Ouais, okay. Ils réalisaient pas trop parce qu'après, ils avaient des des préoccupations et qui étaient, qui sont toujours hyper euh, terre à terre. C'est, est-ce que vous faites de l'argent? <rire> Combien vous gagnez? Euh, est-ce que vous pourrez vivre tranquillement, etc. D'incubation, de machin. C'était hyper, euh, c'était hyper abstrait pour eux. Mais nous, on adore. On commence à rentrer un peu dans cet écosystème-là de start-up, de trucs, de machin. On trop, trop cool. Et à ce moment-là, du coup, je repars voir à quand je fais une rencontre qui a vraiment changé ma vie chez chez Accor, c'était Damien Perrault, celui qui était en charge de, de l'innovation à ce moment-là et qui me fait mais c'est une connexion incroyable qui s'établit entre eux il me fait c'est pour la première fois qu'il y a quelqu'un de très haut placé qui me fait une confiance aveugle, qui me dit ok moi je crois en toi, je crois dans ce projet je te follow et ça, du... ça c'est précieux. Et ça, c'est hyper, hyper précieux. En fait, c'est pour la première fois qu'il y avait des personnes hors euh, cercle familial qui, euh, qui, qui ont confiance en moi. Et je me dis, bah, en c'est fou parce que, tu sais, dans les boîtes un peu euh, corporate, t as, t as les gens qui sont hyper haut placés et en fait, tu leur parles jamais... Euh, tu les vois déambuler tout le monde tout le monde se tête mon est là oh, oh, qu'est-ce qui se passe etc et là c'est pour la première fois il y a quelqu'un qui se pose qui me dit et qui me donne des hyper bons conseils qui prend un peu cette position de mentor avec moi et je l'en suis hyper hyper reconnaissant euh, et qui me dit ok ben bah, écoute euh, moi je je crois en toi euh, je crois en tes soeurs je crois dans le projet euh, on, on accord vous suit. » et du coup vraiment on, on, je commence à faire un, pro, un peu un programme intrapreneurial un, un, un peu hybride où euh, j'étais toujours salarié d'accord euh, mais je faisais mon incubation dans, dans, à l'Escalator, incubateur de, de, de Monsieur Lévy Et en gros, euh, Accor me donne un peu de fonds pour commencer à lancer le projet. Ils me disent bon, écoute, on te laisse six mois pour tester un peu ce que tu as, as à tester. Et si ça marche, tu, tu démissionnes et tu lances ta boîte. Et si ça marche pas, tu retrouves ta place de salarié. Trop bien. Super deal, super deal pour moi." Je dis ok, et là c'est vraiment à ce moment-là, c'était septembre 2021, je pense que ça se passe. C'est là que la vraie chose commence. Euh, on a deux, on prend deux consultants. Je commence à me mettre plein plein dedans. Euh, et ça a été un peu compliqué à ce moment-là aussi parce que du coup, il y avait Taiba qui était toujours euh, salariée à l'époque chez Vinci.
0: Profil ingénieur.
1: Ouais, Taïba ingénieur en, en énergie renouvelable de base. Ouais. Mais elle a toujours eu ce, cet aspect un peu commercial euh, où elle était partie ben, monter des filiales de, de boîtes comme ça aux, aux états unis un peu, un peu partout. Et du coup, elle avait cette fibre commerciale. -là. Et Misba, elle, elle est notaire. Mmh. Du coup, elle avait sa propre étude notariale. Elle avait sa propre étude notariale. Elle, du coup, pareil, ça, c'est le projet d'une vie, avoir une étude notariale. Clairement. En plus, tu peux pas lancer des boîtes comme ça à côté pendant que tu es, es notaire. Du coup, c'était un peu une période compliquée où on savait pas trop quoi faire. On était dans un équilibre un peu enfin, hyper fragile. Et on passait d'une relation de frère et sœur à une relation d'entrepreneur, euh, d'associé. De, du coup, hyper euh, compliqué aussi.
0: En même temps, tu, tu visualises euh, l'opportunité. C'est Et ça. de l'autre, tu dis, ok, mais les situations, elles sont déjà très bien pour chacun. Exactement. Est-ce qu'on ne prend pas le risque, justement, de, de casser euh, ce qu'on a déjà construit Exactement. pour aller vers quelque chose qui peut nous emmener encore plus loin. Euh...
1: Ouais, ben c'est vraiment ça. C'est un tout double. Est-ce qu'on va réussir Est-ce qu'on ne va pas réussir et... Encore, avec, euh, avec, Taïba, je me disais, ben, Taïba, elle est ingénieure, elle est ingénieure, elle a diplômé une salle Lyon, elle a fait, elle a fait Assas, elle va retrouver du taf si jamais ça, ça repart pas. Misba, je me disais, mais si elle vend son étude, une étude notariale, enfin, pour ceux qui connaissent pas le notarial, le notarial, c'est vraiment une mafia, pour avoir une étude notariale, c'est
0: un héritage. Ouais, c'est ça, en général. Mais
1: encore une fois, tu vois, ouais. le, le notariat, c'est mm -hmm. euh, dans 95% des cas, en fait, t'hérites de l'étude de tes parents. Avoir une étude soi-même, c'est le parcours du combattant. Elle enfin, a mis plus de 10 ans à, à, pouvoir, à pouvoir ouvrir son, sa propre étude. Et du coup, je me dis, si elle abandonne ce projet-là, pour moi, pour lancer ça ensemble, Alors, donner. <rire> on n'a pas le choix. Il faut qu'on qu réussisse. Du coup, je me pose énormément de questions à ce moment-là. Et surtout, quand, enfin, moi, j'avais l'exemple de mon père qui avait lancé plein de business avec ses parents, avec ses frères. Et ça, c'était hyper mal terminé. Euh, en en brouillant famille, euh, euh, ça a été, ça va presque jusqu'au procès. Fin... De toute façon, c'est qui tout double. Soit, soit voilà. ça se
0: passe très bien, soit ça se passe très mal. Exactement.
1: <rire> Et du coup, en fait, on n'avait aucune raison de se dire :« On y va, ça va être, euh, ça va, ça va bien se passer, ça va être incroyable. » Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être une forme d'inconscience. Hein, dit... <rire> en faisant une rétrospective, je me dis peut-être que c'était de l'inconscience. Mais on avait tellement cette volonté-là de travailler ensemble parce qu'on est tellement heureux ensemble en fait quand on est quand on est ensemble tout enfin mes si, si frères et sœurs mes parents quand on est ensemble on est tellement heureux qu'on quand on allait bosser et on voyait des collègues euh, avec qui on s'entend pas forcément hyper bien ou euh, des tâches qui sont un peu redondantes ou des choses comme ça enfin tes collègues tu passes plus... plus plus de la moitié de ton temps avec eux, enfin tu passes plus de temps avec tes collègues, qu'avec ta famille quoi. Et du coup je me dis mais en fait même si je gagne moins, même si demain ça doit cracher, le temps encore une fois, je repense à ce que mon père me disait, le temps que j'aurais passé, ça sera, tu auras passé avec des gens que t'aimes, des gens que t'apprécies. Et du coup vas-y. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et du coup j'ai fait la période entrepreneuriale pendant six mois voilà fin des six mois on a on n'est pas du tout fini vous savais pas si ça allait vraiment marcher ou pas mais je me voyais pas du tout repartir vers euh, vers une vie de de salarié et du coup au bout de six mois je pose ma dème et on se lance du coup à ce moment là à, à missba elle vend son étude notariale time. Euh, le bas, grand elle, saut euh, elle quitte <rire> et on se lance elle, du coup euh, tous les trois
0: c'est dingue franchement c'est c'est dingue comme début d'aventure parce que <rire> en fait un... Euh, souvent, les entrepreneurs que je peux recevoir, ça va être euh, oui de toute façon, euh, j'avais rien à perdre. Tu vois, je me suis lancé, j'avais rien à perdre. Vous potentiellement, il <rire> y avait déjà des choses à perdre. Il <rire> y avait, tu vois, euh, le, le côté famille où vous êtes ultra soudé, etc. Et, et potentiellement dans une aventure entrepreneuriale, il peut y avoir des conflits et potentiellement il y en a, mais c'est pas grave. L'amour est plus fort que le reste finalement. Mais il y a surtout les situations professionnelles, notamment, euh, notamment Misba, qui, effectivement, euh, avait son, son activité de notaire. Et, et du coup, vous aviez potentiellement euh, tout à perdre, entre guillemets, tu
1: vois. Oui, c'est vraiment ça. On avait, on avait tout à perdre. Et, et au-delà de ça, moi, souvent, ben, et dans pas mal de podcasts que, de celles entrepreneurs que, que j'écoutais, euh, quand tu regardes un peu les profils des personnes qui entreprennent et qui réussissent, Souvent, ils ont des modèles de personnes qui ont réussi autour d'eux. Enfin, en tout cas, ils sont dans un écosystème où ils disent qu'en fait, c'est possible. C'est possible de réussir. Nous, quand on s'est lancé, on n'avait aucun exemple de personnes autour de nous qui s'étaient lancées en créant sa startup, qui avaient ne serait-ce que levé des fonds, qui avaient lancé un produit qui n'était pas rentable tout de suite. Nous, tous les business qu'on, les exemples de business, c'était dans le BTP, c'était dans la restauration. En fait, as du cash qui rentre relativement rapidement. Enfin, tu fais ton projet, tu le cash rentre. Alors que là, tu dois faire de la R&D, tu crées un truc, tu sais même pas si ça va marcher. Et après, tu dois le vendre, tu vas le vendre 100, 150 balles par mois. Du coup, il faut que aies 10 000 utilisateurs pour devenir rentable. On n'avait aucun exemple de personne qui avait, c'était l'ancéadin qui avait réussi. Donc, c'était encore plus mmh. incroyable pour nous de se dire, OK, on y va.
0: Le, le, le fait d'avoir des exemples, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une des missions aussi du podcast. Euh, moi, quand j'ai créé le, le podcast, j'avais pas véritablement d'exemples. En tout cas, j'avais pas d'exemples dans mon entourage, pas d'entrepreneur dans mon entourage. Par contre, je commençais à écouter des podcasts et du coup, certains podcasteurs, euh, je m'identifiais en ce qu'ils faisaient et je me suis dit du jour au lendemain, pourquoi pas faire le mien, tu vois. Euh, et, et du coup, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir des exemples. Pour, euh, comment dire, pour euh, se lancer dans une aventure, c'est vrai que dans ce cas-là, euh, alors tu avais ton mentor potentiellement qui t'a ouais. poussé, etc. d'une autre manière, mais euh, un exemple de réussite, effectivement, c'est
1: plus, plus difficile. Toi, c'était qui ton exemple euh, C'était
0: un podcasteur qui ne fait plus de podcast aujourd'hui qui s'appelait Antonin Archer. Ouais. qui avait un podcast qui s'appelait Nouvelle École euh, qui a existé euh, entre 2016-2017-2017-2016-2017 euh, euh, qui était assez incroyable et en fait la période où il a été euh, où il a créé son podcast il a été top 1 France toutes catégories confondues euh, from scratch et il a eu des invités euh, incroyables dans son podcast c'était en fait son podcast c'était il invitait des gens qui sortaient des sentiers battus aussi bien euh, des artistes que euh, des sportifs, que des créateurs, que des entrepreneurs. Et en fait, moi, dans les épisodes que j'écoutais, euh, je me retrouvais beaucoup dans les épisodes avec des entrepreneurs. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, OK, let's go, euh, je vais créer mon podcast dédié à l'entrepreneuriat. Tu
1: n'as jamais voulu l'inviter à...
0: euh, Alors, aujourd'hui, il fait quelque chose de complètement différent. Il s'est lancé dans la musique juste après. Ok. Et donc, il est dans un univers et dans un mood complètement différent. Et je, je, je suis moins inspiré par ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, okay. Je me retrouve moins dans ce qu'il fait aujourd'hui, Mais en tout cas, je, je suis très... Euh, J'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'il a fait, comment il a contribué de, dans le monde des podcasts en France. Euh, c'est ce qui aussi m'a motivé à me lancer, tu
1: vois. En plus, toi, tu t'es lancé, t'étais hyper jeune. Avec quel âge qu'on a fait
0: euh... J'avais 20 ans. 20 ans C'est ça. Donc, euh, Ouais le podcast a switché c'est terrible euh, non mais du coup effectivement pour revenir sur les exemples je, je comprends totalement ton point de vue et, 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 et du coup ultra, ultra cool, cool ce move à trois trois frères et sœurs qui se lancent comme ça dans l'aventure et qui se disent ok en fait l'opportunité elle est trop belle pour pouvoir la rater et donc, euh, finalement, ça nous amène à février 2022, où la société est officiellement créée. Donc, c'est très récent, au final. <rire> il, y a, il y a un an et quelques mois. Euh, mais il s'est passé, j'imagine, plein de choses sur cette période. Euh, et et d'ailleurs, pour revenir sur le produit, le produit, il est Simple, simple à présenter. Euh, techniquement, je pense que ça l'est moins. Euh, c'est un, un outil qui a pour mission de réduire justement le gaspillage alimentaire et qui permet euh, de faire des prédictions sur euh, des produits alimentaires, etc. dans des restaurants, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Plus
0: global, j'imagine euh... C'est ça.
1: En gros, en fait, Fullsoon, c'est un outil de gestion prédictive pour les restaurants. En fait, on va venir prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant, les plats qui vont être commandés et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer les repas. Et en fait, après, on va même, l'objectif, c'est de faciliter la tâche le plus possible pour le restaurateur. Bon, en fait, on va lui générer automatiquement des bons de commandes en lui disant, bah, demain, tu, la semaine prochaine, tu vas avoir 100 clients, tu, en as, tu vas avoir 20 personnes qui ont commandé des Big Mac. Et pour préparer ces Big Mac-là, il faut que tu aies 20 steaks, 2 kilos de tomates. On va générer des bons de commandes qu'on va envoyer directement à son fournisseur. Et en gros, l'intérêt d'avoir un outil comme ça, c'est que... Ben déjà, on se base sur l'historique, les habitudes de, de consommation dans le restaurant. Mais on se base aussi sur tous les événements externes qui ont impacté la vie du resto. Typiquement, ça va être la météo, les vacances scolaires, des, des événements sportifs, Coupe du Monde, GDO, tout ça. On va venir récupérer ces événements-là et on va les prendre en compte dans nos prévisions. Parce qu'on s'était rendu compte qu'en fait... Euh, euh, à part McDo qui avait des process euh, hyper euh, millimétrés, standardisés standardisés, euh, toute la chaîne était maîtrisée de, de bout en bout. Pour euh, les autres chaînes de restaurants, ça se faisait un peu au doigt mouillé. Enfin, c'était euh, le manager qui disait ah, "Je sens bien euh... <rire> <Ce genre> malentendu. <rire> ah, il va faire beau. Euh, je sens bien euh, tant de clients. Allez, je passe mes commandes pour pour tant de choses." C'était pas quelque chose qui était vraiment qui était vraiment mesuré. Et du coup, on s'est dit, bah, on, on va lui dire exactement combien de clients vont venir, ce qu'ils vont commander et ce, ce, ce dont elle a besoin. Et comme ça, on pourra commander vraiment ce qu'il a besoin et, et plus jeter. Quoi.
0: Trop bien. Donc, euh, outil euh, hyper euh, important, du coup. Euh, ça a été qui, tes premiers clients
1: euh, Mes premiers clients, moi, ça a été à quoi je sais
0: que Accor a pris des parts dans la société. Ouais, c'est ouais. ça, ils
1: sont, ils sont actionnaires. Ouais. Mais en fait, en, en gros, toute cette partie un peu intraprenariale où ils ont fait un premier investissement, du coup, c'est devenu nos premiers, mmh. nos premiers actionnaires. Une belle marque
0: de confiance aussi.
1: Euh, ouais, une super, une super belle marque de, de confiance et derrière, parce bah, que c'est beaucoup plus facile d'aller euh, d'aller chercher d'aller chercher de clients. Mais du coup, euh, bah, ouais, le premier, nos premiers, vraiment tout premier client, ça a été ben bah, les restos et les hôtels du les hôtels du groupe Accor. Mais avant ça, le tout 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 premier client c'était le kebab ouais. euh, <rire> le kebab à côté Trop de chez bien. moi euh, Lisa 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 d a, d qui avait qui a, qui est la première à nous avoir fait confiance euh, et après euh, c'est grâce à elle que derrière on a pu faire une version qu'on a montré à Core puis après derrière de Core on est parti à convaincre convaincre tous les autres mais c'est pour ça que pour moi je trouve c'est une un, un bel exemple de se dire ben en fait, même pour les personnes qui disent qu'ils n'ont aucun réseau, nous, on a grandi, on, avait, on a commencé, on n'avait aucun réseau. et Mais ben en fait, on a tous un réseau. C'est juste qu'il est différent. Il faut, faut y aller étape par étape. Nous, on ne connaissait pas de grandes marques, de grandes chaînes de restaurants, etc. On a dit, ben celui qu'on connaît bien, c'est le kebab du coin. On va aller avoir. voir et elle après elle nous a mis en relation avec son fournisseur pareil le fournisseur ben, en fait c'est le même fournisseur que telle, telle autre marque qui est un peu plus grande et du coup tu files en aiguille t'arrives à aller chercher euh, un peu plus de monde et au final ben, tu travailles avec Accor euh, avec, avec, avec des, des, des grandes marques mais tu commences petit et puis je, je suis complètement aligné
0: avec ça c'est euh, step by step et euh, commence avec ce que t'as et puis après derrière potentiellement ça pourra t'amener euh, là où tu n'aurais pas pensé aller <rire> Exactement. <rire> euh, donc aujourd'hui, euh, full soon, euh, vous touchez tous les, toutes les typologies de restaurants, d'hôtels. De, c'est-à-dire que n'importe quel restaurant, n'importe quel hôtel peut vous peut vous contacter ou ouais. potentiellement. Alors
1: est... euh, dans la fête, oui, l'outil est adapté. Euh, il est adapté pour tout le monde et euh, il peut être euh, très bien utilisé pour tout le monde. Euh, maintenant, sur les sur les prochains mois, euh, notre focus c'est plus sur les grandes chaînes. Et les plus le flux est important c'est ça exactement pour avoir, un, pour avoir un grand flux euh, et pouvoir faire entrer plusieurs restaurants d'un coup dans l'outil dans, dans donc en tout cas dans une démarche commerciale aujourd'hui on va plus s'adresser aux grands groupes euh, mais l'outil à terme il peut être utilisé par tout le monde
0: Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres Alors, pas financiers parce qu'on n'en parle pas dans le podcast, mais euh, en termes de nombre de clients, tu vois, est-ce que tu as des chiffres potentiellement à donner euh, sur Fullsoon
1: Ouais, Ouais, bien sûr. Euh, là, on a, on a commencé la commercialisation de, de l'outil euh, en janvier. Et là, depuis le mois de janvier, on a signé un peu moins d'une trentaine de marques. Euh, d'une trentaine de marques, donc ça va des, de la franchise avec euh, 4-5 établissements à hein, de la franchise avec euh, plus de 800 établissements euh, sans compter le groupe accord où il y a 10 000, 10 000 restaurants donc on a un énorme parc à déployer, maintenant le challenge de cette année ça va être euh, ben, l'opérationnel et l'exécution comment arriver avec les ressources qu'on a à déployer chez ces milliers de, chez ces milliers de clients euh, euh, de manière coordonnée euh, ensuite euh, on, on est hyper content parce que pendant, là, pendant la dernière coupe du monde ça a été une grosse phase de, de, de test avec nous aussi pour, pour tous les restaurants de fast-food pour voir comment, est comment nos modèles réagissaient à ces, avec ces établissements-là et on est hyper content parce que sur tout ce qui était fast-food on a réussi à dépasser les 90% de précision sur le nombre de clients qui venaient et les plats qui étaient commandés et ça se convertissait en une réduction d'un tiers du gaspillage alimentaire dans les, euh, dans les restaurants donc, euh, franchement, hyper, euh, hyper content du, du résultat et de tournure que ça prend. Ouais,
0: trop cool. Franchement, vous pouvez être fier déjà de, de tout ce qui a été accompli, tu vois, en, en peu de temps, finalement. Ouais. C'est quoi les next steps, les objectifs futurs euh,
1: Les objectifs futurs, ben, là, déjà, c'est de recruter ouais. euh, pour pouvoir euh, ben, justement euh, déployer dans tous les restaurants, euh, restaurants qu'on a signés. Euh, là, le problème, c'est pas tant d'aller chercher des nouveaux restaurants à, à faire signer, mais c'est vraiment de de, de déployer. C'est un gros gros challenge. Donc, on est on est vraiment là-dessus. Euh, et puis après, s'attaquer à d'autres d'autres secteurs d'activité aussi. Euh, la, la restauration collective, euh, euh, enfin tout ce qui est des cantines etc. enfin toute la restauration indépendante. Mmh. Euh, donc c'est un vrai challenge. Mais au-delà de ça, moi j'ai aussi envie de de partager euh, un peu l'aventure qu'on est qu'on est en train de vivre. Parce que alors, avec du recul, on me dit, c'est incroyable ce qui est en train de nous, nous arriver. Rien que déjà d'être dans Forbes pour nous c'était un c'était un truc de fou la même <rire> ma sœur qui était...
0: Ouais, exactement, j'allais préciser. <rire> Family Forbes <rire> ou pas <rire>
1: Écoute, on est en train de <rire> prendre le pour la contrôle la prochaine fois.
0: effectivement pour préciser euh, donc toi tu as été sorti endeur sortie euh, quand c'est sorti début avril et euh, ta sœur Taïeba qui est dans les 40 femmes Forbes euh, et on a appris ça la semaine dernière où on tourne euh, l'épisode. Donc euh, incroyable, déjà bravo, tu vois. Merci. Effectivement, vous pouvez enfin c'est cool.
1: Alors <rire> franchement, c'est c'est incroyable, mais et, mais moi j'ai vraiment envie d'utiliser ça. Tu sais tout à l'heure je te disais moi dans mon environnement j'avais eu aucun exemple de personne qui s'était Euh Bon ça je trouve c'est un peu tôt pour dire qu'on a réussi, mais qui en tout cas qui avait essayé, qui était passé par, euh, non, qui avait intégré en tout cas un écosystème qui était euh, qui a, qui a été différent. Et du coup là j'ai vraiment envie de prendre du temps pour euh, ben, pour partager cette expérience là. Et pour, ben justement, donner un exemple, dire que c'est possible, c'est pas parce que on vient d'un environnement qui est compliqué, où il n'y a aucun écosystème, où on n'a aucun réseau, qu'on a des, des parents qui n'ont pas du tout grandi dans le milieu euh, où ça parle d'argent, de levée de fonds, etc. Bah ben, qu'en fait, tout est possible, qu'on peut réussir. Il y a juste euh, certaines choses qu'il faut, euh, qu'il faut apprendre, certaines choses, euh, certains process à respecter. Et si on le fait, ben, on peut réussir. Du coup là, c'est vraiment un de mes objectifs en le parallèle documenter du développement euh, de ton, ton aventure entrepreneuriale
0: pour pouvoir justement inspirer aussi euh, des gens. Bah, le podcast était très bien pour ça.
1: Mais justement, <rire> moi j'étais hyper hyper content quand tu m'as quand tu m'as appelé déjà parce que. Enfin, pour moi, avant qu'on se rencontre dans via, via les événements de Forbes, c'est l'entrepreneur, je ne voyais que des entrepreneurs de fous furieux passer à l'intérieur. À chaque fois, je l'écoutais, je me disais, c'est incroyable ce parcours-là, <rire> faut que je, me, que je me lance. Et du coup, aujourd'hui, d'être là et de pouvoir partager mon expérience, c'est vraiment une chance de fou. Donc, voilà, merci beaucoup.
0: Cool. Bah, écoute, on va pas passer à la partie bilan. Euh, de ton aventure, même si effectivement c'est assez récent, on va dire. Euh, J'ai deux questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de, de ton aventure pour le moment
1: le moment, euh, le moment le plus difficile, euh, je pense qu'il y en a eu deux. Euh, le premier, c'est vraiment quand tout le monde a quitté son taf, qu'elle a vendu son étude et qu'on s'est lancé. Euh, ça a été le, le, le premier moment parce que du coup, tout le monde, est, déjà, on avait la pression. Et je, je sens plus la pression sur mes épaules de me dire, ben, il faut qu'on réussisse. Euh, mais aussi parce qu'en en fait, c'était un passage où on passait du modèle de frère et sœur. En plus, je suis le dernier de la fratrie, donc euh, j'étais un peu, euh, tu sais, celui avec qui on dit... Le petit dit, frère. Le petit frère, on dit, fais <rire> ça. Du coup, je fais ça à un modèle d'associé. Du coup, je suis CEO. Je vais un peu apporter une vision et, des... et un plan. Je vais leur donner un plan. Et du coup, ça a été un peu compliqué au début euh, que, le temps que chacun euh, trouve, euh, trouve ses marques. Mais pareil, encore une fois, euh, hyper chanceux d'avoir une mise bas euh, parce que euh, elle a vu passer dans sa vie de notaire, des familles qui sont déchirées pendant des successions, pendant des, 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 des ventes, etc. Du coup, on a, on avait tout mis, enfin, on a fait un pacte d'associés béton, où tout était par écrit. Ça, c'est un vrai conseil que je peux donner aux gens qui se lancent surtout en famille, mettez tout par écrit. Un bon pacte d'actionnaires. Et, et même dans nos, dans nos personnalités trouver un équilibre euh, sur la manière de communiquer donc ça c'était c'était un peu une période euh, qui était qui était un peu compliquée et puis après quand je me suis quand je me suis marié aussi euh, parce que, bon, ça je pense que ce serait, bref, ce serait une histoire pour un autre ça pour pas un autre podcast après, ça peut arriver après <rire> parce que pareil énormément de changements ma femme a été enfin ma femme est américaine du coup elle a quitté son son job pour venir euh, s'installer ici. Moi, au même moment, j'ai quitté mon job pour lancer Fullsoon. On s'est retrouvé euh, sans, sans forcément de revenus. Et je me disais, mais en fait, je suis un, je suis un fou. quoi. Là, je, je fais quitter sa famille, sa situation, tout ça pour venir ici. Moi, je sais, je suis en train de quitter mon taf. On n'a aucun revenu stable et on est en train de se, se lancer. Donc, j'avais et le, enfin, ma vie de jeune mariée à construire. Et Full soon à construire. Du coup, au début, j'avais énormément de mal à trouver un équilibre parce que, enfin, il faut que je trouve du temps à consacrer, à, à consacrer aux deux. Et du coup, c'était un peu compliqué. Mais là, ça va. J'ai réussi à trouver un peu mon, mon équilibre. Et donc, ça va, ça va de mieux en mieux. Trop bien, je,
0: je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans, dans la partie d'après je ne vais pas faire de spoil mais, mais il y aura une question qui pourra être intéressante euh, la deuxième question et la dernière pour cette partie bilan c'est quel a été le moment le plus marquant positivement de ces dernières années pour toi
1: le moment le plus marquant euh, positivement de ces, de ces dernières années bon, je vais être un peu euh, hyper égoïste parce que la, 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 la bonne réponse ça devrait être quand on a fait un énorme accomplissement avec Fulson ou quoi que ce soit mais pour moi ça a vraiment été quand été dans le classement 30 under 30 <rire> parce que pour la petite histoire moi c'était mon objectif depuis que j'avais 12 ans okay. d'être dans ce classement là trop drôle euh, en fait j'étais passé devant un, devant un kiosque euh, euh, c'était aux états unis parce que du coup j'ai une autre soeur qui habite euh, aux états unis J'étais parti le rendre visite et j'avais vu une couverture avec euh, un trader à l'époque qui a fait la couverture de Tarty Under 30. Et du coup, je lui demande à ma sœur, c'est qui ce mec-là C'est quoi Tarty Under 30? Et du coup, elle m'explique, elle me dit, ouais, c'est un classement de Forbes, c'est 30 plus grands person... enfin, grand talents de moins de 30 ans. Je me dis, Mais attends, c'est un truc de fou, etc. Il faut que je, faut que je sois dedans. <rire> et du coup, depuis tout petit, je me disais, <rire> dans un coin de ma tête, il faut que tu sois dans ce, dans ce classement-là. Et mais tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde se foutait de ma gueule en me disant et eh, ça sert à rien de rêver en fait. Tu ne seras jamais, tu seras jamais, tu seras jamais. Et même l'année dernière, j'avais candidaté. Et en fait, tu sais, je sais pas toi, pour toi comment s'est passé euh, l'annonce que tu étais dans Torti Under Torti. Mais en fait, personne te prévient. Non. Personne te dit que tu es dans le classement. Et du coup, je me dis « Attends, c'est chelou, personne personne nous appelle ou quoi que ce soit. » Et du coup, l'année dernière, quand même, j'avais acheté le magazine pour me dire euh, « Peut-être il y a moyen, tu vois.
0: » sur un malentendu.
1: C'est un malentendu, ça peut passer. Et euh, j'ai demandé à ma sœur Taïba euh, de m'acheter le magazine. Et du coup, mais je lui avais pas dit, ouais, j'espère que je suis dedans, j'avais dit à personne que j'avais candidaté, tout ça. Et quand elle me voit regarder le magazine et aller dans le classement et être dégoûté, elle me dit, mais pourquoi t'es dégoûté Je lui dis, oh, je suis pas dedans. Elle me dit, si j'avais su que tu pensais être dans le classement, je te n'aurais même pas acheté le magazine. <rire> et du coup, là, le fait d'être dedans, c'est tellement une victoire pour moi déjà de me dire, bah, en fait, c'est possible. C'est possible, vous fixez un objectif et il n'y a rien de trop grand. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était incroyable, c'était un accomplissement. Depuis que je, je, je suis 12 ans, là, à l'époque, qu'il n'était pas disponible en France. Du coup, je regardais sur Internet, je voyais LeBron James, Rihanna, etc., qui étaient dans le classement. Et là, de me dire, mais bah, en fait, je suis dans le même classement, c'était un accomplissement incroyable. Et vraiment, pour moi, c'était un des plus beaux moments là, que j'ai passé dans mon aventure entre. Entrepreneurial.
0: Trop bien, ouais, ça ne m'étonne pas. Moi, moi, quand je l'ai appris, euh, je l'ai appris via une notif LinkedIn. Bah, euh, ouais. où on a été tagué sur le poste. Et euh, donc, il était genre 8h30, 8h40. Et j'étais au salon euh, Go Entrepreneur euh, ouais. à La Défense. Enfin, je rentrais dans, le, dans, dans, le, dans La Défense Arena. Et je reçois en même temps la notif. Et là, je fais vas-y. Euh... Je vous LinkedIn et tout. Et
1: <rire> je vois tellement. Et
0: tu frises, tu, tu, freezes, tu dis non mais. Non, ils, ont, ils ont listé tous les candidats. <rire> après tu vois, il y a 30 personnes. Tu fais, ah, okay. ouais,
1: incroyable. Effectivement, ouais, c'est un moment. Et ouais, un moment, mais du coup, toi, euh, ça a été quoi t'sais... ta première réaction quand t'as vu. Euh...
0: La première de chez Première, j'ai pas réalisé en vrai. Je... Au départ, j'y croyais pas. Et après, quand j'ai réalisé, euh, je pense que j'ai réalisé 48 heures après, je pense.
1: C'est qui après un personne que t'as appelé pour lui, pour, pour J'ai appelé
0: direct mon père. Ton père? Ouais. J'ai appelé direct mon père. Genre, en plus, je devais voir une conf, euh, genre, j'avais pris la première place devant la conf de Lena Situation, ouais. qui donnait une conf dès 9 heures euh, à Go Entrepreneur. J'avais la meilleure place. Personne encore était arrivé. Je me suis dit, vas-y, ah, si, je m'en fous. Je, il faut que j'appelle <rire> quelqu'un, là, tu vois. T'es obligé d'extérioriser. Et, et du coup, j'ai appelé mon père et je lui ai dit, et euh, et il était content, tu vois.
1: Incroyable. Et du coup, ton pas, elle a réalisé euh,
0: Pas vraiment au départ. Pas vraiment. Euh, il a pas... C'était « Ok, euh, c'est cool, mais, euh, mais c'est quoi
1: ?» <rire> <rire> tu vois Un
0: et, et après, pareil, il a, il a processé euh, l'info. Et, euh, et ouais, quelques jours plus tard, il m'a dit « Ok, je suis fier de toi, bravo, etc. » Donc, euh, ouais, je, pour le coup, je, je suis aligné avec ce que tu as dit, donc euh, c'est donc cool. Euh, on va passer à la partie l'avant-dernière partie du podcast euh, sur les rencontres, le mindset et euh, la vie perso. Euh, Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre en particulier qui a marqué ton aventure
1: Mon aventure en... entrepreneuriale Mon aventure entrepreneuriale, ouais. non, entrepreneuriale. Bah, bah, Ça, pour moi, l'aventure qui a changé vraiment... Euh... Mon aventure entrepreneuriale, c'est Damien Perrault, euh, responsable de l'innovation chez Accor, parce que ça a été un soutien mais infaillible, il a, ça a été un mentor, euh, il m'a un peu intégré, dans, il m'a donné des codes que je maîtrisais, que je maîtrisais pas forcément. Et en plus, surtout à ce moment-là, j'avais essayé de pousser le projet Full soon à plein d'endroits différents chez à, chez Accor. Et je m'étais fermé des énormes portes. Et même, j'avais commencé à travailler avec des restaurants. Et il y a des gens qui avaient appelé les restaurants pour leur dire « Ne travaillez pas avec Hassan », etc. Des gens d'Accor qui, avaient, euh, qui avaient appelé les restos. Et Damien, elle a toujours été présent, toujours euh, pour pour faire un peu le bouclier euh, avec, avec toutes ces personnes-là, pour me pousser, pour me donner de l'ambition. Et je le serai vraiment euh, éternellement reconnaissant.
0: Je pense qu'il y a, y a un truc qu'il faut imprimer dans la tête des gens, c'est que quand tu es salarié, tu n'appartiens pas à vie à l'entreprise. Et, et je pense que c'est ultra important de dire que euh, que ce soit des dirigeants d'entreprise ou même des collaborateurs, quand quelqu'un veut lancer son projet, il faut le soutenir, il faut, il faut vraiment le soutenir à 200% et pas, euh, et pas tout faire pour qu'il reste parce que c'est hyper important et, et je pense que la personne elle sera marquée positivement à vie tu vois de ce que, bah, là, bah, que, tu, ce que tu me dis clairement euh, je pense à vie tu, 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 tu lui en seras reconnaissant ouais. et, et, et c'est vrai que dans beaucoup d'entreprises que ce soit des dirigeants, des managers ou, ou même des collaborateurs euh, bah, ça se passe très mal parfois un départ pour ouais. entreprendre et c'est pas normal tu vois
1: mais surtout enfin le, le la proposition et le deal qui m'a fait en mode vas-y entreprends, je te, donne, euh, je te donne je te donne l'argent tu me prend deux mecs à qui on bosse avec toi t'as six mois je recrute quelqu'un pour te remplacer dans ton équipe en, en attendant comme ça t'as ta as place à aller au show si ça marche tant mieux si ça marche pas tu retournes dans ton équipe et ça c'est Incroyable l'opportunité qu'il m'a donnée. Et pareil, il m'a introduit juste après à euh, des, 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 des contacts. Enfin, je me dis, en fait, euh, j'aurais pu être en énorme cassos, euh, ruiner sa réputation. Et en <rire> fait, non, il m'a ouvert son carnet d'adresse euh, hyper rapidement. Donc, euh, trop bien. J'en suis hyper reconnaissant.
0: Ma deuxième question pour cette partie, c'est euh, qu'est-ce qui est le plus important selon toi dans l'entrepreneuriat
1: dans l'entrepreneuriat Alors... Euh,
0: Vraiment, bon. le, la chose que tu mets...
1: La chose que je mets... En numéro. Bah, en fait, Et ça, c'est hyper particulier parce que moi, je me suis toujours dit mais comment font les gens qui ne sont pas croyants pour entreprendre Wow
0: On peut, on peut débattre. <rire> non, mais parce
1: que... Parce que... Je me dis... En fait... Je, on passe tellement par des phases de fou quand, quand tu lances un projet tu te mets à 100% dedans t'entreprends que moi je me remets toujours à, à Dieu, je me dis bah, de toute façon tout est entre les mains de Dieu je fais mon maximum et puis après euh, il va se passer ce qui va se passer mais j'ai toujours ce backup, je me dis bah, dans tous les cas il y, y a Dieu qui est avec moi tu vois. je me dis mais les, les gens qui ne sont pas croyants qui se lance en se disant « mais en fait, ça peut ne pas marcher et il y, y, y a personne pour me back-up. » Je suis admiratif. Vraiment, je suis admiratif et je pense que pour en bien entreprendre, il faut avoir une part d'inconscience.
0: Ouais, je pense que c'est important. Ouais. Moi, je, je suis issu d'une famille euh, catholique, mais je, euh, je suis athée. Tu vois okay. Donc, je fais partie des gens.
1: <rire> je suis admiratif. <rire> je suis admiratif du coup.
0: Ok hyper intéressant euh,
1: mais et... du coup toi c'est enfin du coup ça m'intéresse comment est-ce que tu fais <rire> dans ces moments-là où tu où tu traverses des périodes euh, hyper difficiles de te dire mais euh, bah, en fait je vais m'en sortir peut-être que mmh... tu n'as pas traversé encore de périodes si là, hyper... je, je,
0: je pense que ça va être les gens qui m'entourent tu vois ouais. euh, ma copine mes amis je pense que je vais plutôt à, à me tourner vers eux que une croyance tu vois je pense. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai fait. Euh, okay, c'est que bien. tu as puiser la force ouais. de
1: te dire. Euh, ouais, c'est ça. De te dire, je vais, euh, mm. je vais réussir. Ok. Et du coup, tu accordes cette légitimité-là euh, à tes amis, ta copine, etc. De... Ouais. Est-ce que tu ne pourrais pas te dire, mais bah, en fait, tu sais, des fois, il y a des gens qui te donnent des conseils. Et en fait, tu es content de recevoir ces conseils-là, mais tu te dis mais en fait ils comprennent pas ce par quoi je passe ouais tu vois pour moi s'il un quelqu'un qui a pas entrepris il peut pas comprendre les mais, mais les... du coup aujourd'hui j'ai la chance
0: d'avoir un entourage aussi d'entrepreneurs okay. et, euh, et du coup bah, quand j'ai des problématiques sur certains sujets potentiellement je vais aller les voir eux et pas euh, potentiellement des amis qui n'ont pas entrepris okay. tu vois donc, ça va être euh, ça, mon, mon process, entre guillemets. <rire>
1: okay, c'est intéressant, c'est intéressant. Ça.
0: Après, tout n'est pas <rire> ancré dans le marbre. Hein. Te, je ne dis pas que dans 5 <rire> <cinq> ans, <rire> je suis très ouvert d'esprit. et tu vois, je, Rien n'est figé. Euh, on verra au fil du temps. Je suis encore jeune, donc euh, je ne suis pas bloqué par rapport à ça. Quoi. Il me reste une petite question pour cette partie avant de passer à la dernière partie finale. Euh, comment est-ce que tu relis le pro et le perso
1: ça c'est une c'est une vraie question parce qu'en fait tout est lié mais à un milliard de, <rire> de pourcents. Enfin, pour moi c'est impossible de de le dissocier. Euh, on parle business au travail, on parle business à, à la maison. C'est vrai que ça c'est un peu un peu compliqué. Euh, pour être 100% pour être 100% honnête puisque en fait des fois t'as du mal à, à décrocher euh, des fois tu enfin t'as un truc dans la tête des fois peut-être tu as commencé à avoir une discussion un peu chaude avec euh, ben, avec, avec genre une discussion un peu chaude avec mes sœurs et en fait après on rentre tu sais, le week-end t'as un dîner de famille et en fait tu tu, tu fais comme si de rien n'était <rire> Mais, au fond, mais au fond de ta tête, il <rire> faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça. Et je sais que ça a été, ça a été compliqué, même pour, pour mes autres frères et sœurs et même pour ma, pour, ma, pour ma femme, quand on se retrouve à un dîner, mais dans la majeure 80% des cas, on va dériver vers un truc du taf. Ouais. Et du coup, ça, ça, ça peut être hyper relou, tu sais, ça va fermer un peu la conversation pour les autres. Et les autres vont se sentir un peu un peu exclus. Du coup, ça, je t'avoue, c'est un truc euh, hyper compliqué. Il faut qu'on bosse dessus euh, euh, pour vraiment réussir à, à dissocier ça. Mm. Mais quand tu entreprends en famille, en fait, c'est faut être réaliste. Euh, à, à part si tu es hyper bon pour faire la part des choses et, et construire un mur émotionnel en, impossible. En, dans, dans ta tête... Tu, fais, tu me dis, ben, ta, ta vie perso, ça devient ta vie pro, et ta vie pro, ça devient ta vie perso. quoi. Ouais, c'est
0: ouais. ça. Ça, ça. Ça ne fait qu'un,
1: finalement. Exactement.
0: On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec des, des petites questions euh, rapides. À chaque fois, tu as évidemment le, le temps d'y répondre. Euh,
1: la première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux qu Qu'est-ce qu que je fais pour aller mieux euh... bon, Déjà, je passe du temps en famille. Euh, pour moi c'est hyper euh, hyper important euh, justement je, ça pour moi ça a été aussi incroyable une chance incroyable de me marier au moment où j'étais en train de, de lancer full soon parce que enfin euh, euh, ma femme c'est un pilier incroyable pour moi passer du temps avec elle b c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment ouf et euh, après passer du temps avec mes parents aussi. Et là, au contraire, c'est pas pour couper. Mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui va pas hyper bien ou quelque chose euh, qui me pèse un peu au, au, au travail, souvent, je vais en parler avec mon père. Si mon père aussi, c'est un entrepreneur, il a une mille vie d'entrepreneur. Et avoir son retour d'expérience à lui et avoir euh, son parcours de vie qui est juste euh, fou... Je, ben en fait j'en tire énormément de force et ça me permet de me ressourcer donc c'est pas forcément une manière de couper mais c'est une manière de c'est une manière de de, de de me ressourcer quoi donc ouais, passer du temps en famille pour moi hyper 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 important ouais. et au delà de ça j'en reviens encore encore dessus moi faire mes mes cinq prières par jour mmh. en fait c'est j'en ai vraiment besoin parce que c'est une coupure c'est une coupure, ça te prend 5 minutes dans la journée. Moi, je me, je me pose. Moi, c'est hyper important et ça me permet de me libérer l'esprit, de lâcher euh, tous mes problèmes et d'avoir un rythme aussi. Ouais. D'avoir un, un, un rythme. Du coup, je pense que c'est vraiment ça, la famille et la religion. Ok, c'est très clair. De... Euh,
0: c'est quoi ton plus grand rêve
1: Mon plus grand rêve euh... alors moi j'en ai j'en ai plusieurs
0: <rire> Parce moi, que bon sortie under sorti, c'est fait
1: c'est under c'est fait non moi j'ai j'ai deux rêves et il y en a un que j'ai défini il y a vraiment pas longtemps mais le premier c'est une fois que j'ai fini full soon entre guillemets d'ouvrir un petit coffee shop tranquille sans avoir de, de pression de rentabilité ou de pression financière de me dire il faut que j'ai de, de quoi vivre mais juste pour le kiff en fait de faire à manger de servir les gens et parce que qui souvent tu, tu viens prendre un café tu viens prendre une part de gâteau un truc t'es content en fait tu partages un tu passes un bon moment et du coup j'ai envie de maintenant de passer ces bons moments et partager des histoires de vie avec avec tous ces gens là mais mon autre objectif maintenant, c'est d'ouvrir un fonds d'investissement pour les gens qui ont des parcours de vie fracassés. Parce que ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai lancé Full Soon et que je cherchais justement des fonds. Je partais voir les fonds d'investissement early stage, précides donc en gros c'est un moment où t'as pas de produit, t'as pas de CA limite t'as juste un powerpoint mais t'as besoin, besoin de ressources et en fait à chaque fois on me disait non t'as pas assez de traction, t'as pas de CA je me disais mais comment tu peux avoir du CA quand t'es en précis early stage et après au fur et à mesure j'ai rencontré des gens des entrepreneurs qui ont réussi à lever avec ces fonds là et je leur dis mais comment as réussi à, à quel moment t'as levé ils me dit moi je suis parti lever j'avais juste un powerpoint et je lui ai dit, mais comment tu as fait Et Il me dit, mais bah, en fait, j'étais en cours avec lui. Euh, Nos parents sont potes, on se connaît hyper bien. Et du coup, on a levé. Et je me suis rendu compte que c'était incroyable l'entre-soi qu'il y avait dans ce milieu-là. Et si tu connaissais pas quelqu'un, c'était mission impossible pour aller lever des fonds au début. Et là, je me dis, j'ai envie de créer un fonds qui va investir sur des parcours de vie fracassés. Au-delà au de parcours de vie fracassés, mais en tout cas des gens qui ont euh, aucun aucun réseau, aucune euh, aucune connexion, et investir sur euh, sur l'homme ou la femme plutôt que plutôt que le projet.
0: C'est de, de très beaux rêves. <rire> <rire> J'espère que que ça pourra se conclure. Euh, c'est quoi ta plus grande peur?
1: Ma plus grande peur, euh, c'est l'échec de Fulson. Euh, pas forcément pour moi mais déjà pour mes deux sœurs parce qu'elles sont embarquées elles sont embarquées là-dedans euh, là-dedans pour pour moi et comme j'ai commencé à pas mal documenter euh, mon mon parcours euh, essayer d'inspirer un peu euh, autour de moi les gens à à se lancer j'ai j'ai peur que si je rate mais ben en fait tous ces gens-là ils disent ben, en fait c'était pas possible euh, c'était 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 une belle histoire mais au final non on peut on peut pas réussir quoi
0: est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: Un livre à te conseiller Mon livre préféré, c'est euh, Les cerfs-volants de Kaboul. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Ça me va très bien. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais c'est Les cerfs-volants de Kaboul, c'est sur euh, l'évolution de l'Afghanistan euh, avant l'arrivée avant même euh, la guerre, euh, l'invasion communiste. Et l'arrivée des talibans, euh, mmh. comment c'était, et même euh, l'évolution un peu de, de cette de cette région-là. Et du coup, ça te donne énormément, énormément d'infos. Ben, moi, je l'ai lu parce que, enfin, je, je viens du Pakistan. Du coup, la, la région Afghanistan, Pakistan, Iran, etc. C'est des cultures qui sont euh, qui mmh. sont hyper proches. Donc, ça me permettait d'en d'en apprendre aussi sur sur moi-même. Et ça te met dans la peau d'un d'un réfugié de quelqu'un qui avait sa vie qui a eu un parcours de vie hyper difficile qui du jour au lendemain doit tout quitter doit tout reconstruire des drames familiaux euh, et ça te euh, permet de, de te mettre beaucoup plus à la place des, des ouais. gens que tu vas voir dans la rue et tu euh, te dis bah, en fait peut-être que ce mec là c'était un médecin il avait euh, sa vie euh, là où il était et là il en est réduit à tout recommencer euh, dans la rue. Donc, vraiment euh, les cerfs volants de Kaboul de euh, Khaled Hosseini un bijou, solide.
0: Ok, bah je me note la recommandation et puis de toute façon on la mettra en, en description. Euh, Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller
1: Un film. Euh, mais moi, bon, le film duquel je tire euh, l'inspiration d'entrepreneuriat, c'est Batman Dark Knight Rises. <rire> Non, En fait, c'est une scène de ce film-là qui okay. pour moi résume l'esprit le, euh, entrepreneurial. Parce qu'en en fait, je sais pas si tu vois il y a une scène où il est dans dans une prison c'est un puits je sais pas si tu visualises la scène ou pas du tout pas du tout en fait euh, du coup t'as bah, Batman Bell qui est arrêté par le méchant qui est envoyé dans une prison la prison c'est un énorme puits un trou creusé dans le sol et en fait, du coup, il essaie de s'évader. Et le seul moyen de s'évader, c'est de ben, grimper à les parois à les parois du puits. C'est une énorme prison, hein. il y a plein de prisonniers. Et en fait, il y a un moment où il doit sauter. Et l'espace est hyper long entre les deux pierres entre lesquelles il doit sauter. Et à chaque fois, du coup, tous les prisonniers ont essayé. Lui, du coup, il essaye. il s'attache une corde. Il y a un prisonnier qui tient la corde, lui il grimpe saute et à chaque fois il se mange la paroi euh, il tombe dans les vins. et il y a l'ancien de la prison qui lui dit qu'il y a une petite fille à l'époque euh, qui était née dans la prison sa mère était emprisonnée et qui avait réussi à grimper et il lui dit mais comment est-ce qu'elle a réussi à grimper et il lui dit elle elle a réussi à grimper parce qu'elle n'avait pas peur et là euh, Batman lui dit mais moi aussi euh, « J'ai pas peur de... Euh, J'ai pas peur. » Et elle dit, le mec en fait disait « Mais en fait, elle, elle a pas peur de, de ce qui va se passer, mais elle a la peur de mourir. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas la petite corde. Et du coup, le fait de ne pas avoir cette corde-là, ça lui a permis de faire un saut inhumain, d'avoir ce centimètre en plus, de choper la pierre et de, et de réussir. Et du coup, il dit, OK, et il retente sans la corde. Et du coup, pareil, ce, ce, cette peur de mourir, mmh. elle lui permet de faire le, le saut et il arrive à attraper. Et pour moi, en fait, c'est exactement ça, l'entrepreneuriat. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont sauter sans filet. Ouais. En fait, quand tu sautes sans filet, t'as pas le choix que, que de réussir. Et pour moi c'est la scène qui m'a marqué qui me dit en fait l'entrepreneur c'est ça c'est quelqu'un qui a sauté <rire> sans filet en fait, ça va te donner des ailes et te permettre de réussir ce qui est impossible en
0: fait. Ok, hyper intéressant c'est Batman qui t'a donné envie de, de te lancer. <rire> Trop drôle. J'ai rajouté une petite question pour cette nouvelle saison ouais. qui s'appelle la question reverse. Alors, même si tu, as, tu en as abusé pendant ce podcast, <rire> c'est-à-dire que tu prends euh, le, le, la fonction de host sur une question et, et la question, c'est y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser
1: Ouais. Dis-moi. Euh, c'est quoi l'interview qui t'a le plus marqué
0: Oh question difficile euh, hmm. je pense que euh, alors j'espère ne pas blesser des gens <rire> parce qu'en vrai il y, y en a plein et globalement tu vois sur les 115 il y en a bien une cinquantaine qui m'ont marqué euh, mais une en particulier qui a, qui a marqué l'histoire de Serial Entrepreneur et même mon histoire personnelle c'est le fait d'avoir reçu Anthony Bourbon en 2020 avant, bien avant qu'il soit connu bien avant qu'il ait des réseaux sociaux bien avant qu'il soit sur M6 euh, où en fait on l'a rencontré à un moment donné où il n'y avait rien de tout ce qu'il a créé aujourd'hui euh, à part les débuts de feed entre guillemets et, et du coup on, on, a, on a ultra euh, kiffé cette rencontre, je dis on parce que j'étais avec euh, Mehdi qui est, qui est mon associé euh, et en fait cette rencontre elle, elle a créé plein de trucs euh, qui ont été très impactants pour la suite de Serial. Et en fait, on a fait un acte 2 avec Anthony Bourbon ouais, euh, il y a quelques je... semaines, en mai dernier, euh, trois ans après, pour voir un peu l'évolution, tu vois, de son parcours. Et c'est un podcast qui m'a marqué, ouais.
1: Voilà. L'acte 1, l'acte 2, ou les deux Ah,
0: l'acte 1 en premier, l'acte 2 aussi. Mais l'acte 1, il y avait quelque chose de particulier parce que je rencontrais quelqu'un que je ne connaissais pas, euh, que pas grand monde connaissait finalement. Et, et du coup, ça a été intéressant de voir son évolution euh, après ce premier épisode. Ok. Voilà. Donc, plus, après, en plus, en, en...
1: Anthony Bourbon, c'était celui qui faisait la couve. Euh... Exactement. Exactement. C'est ça. Hein.
0: Et qu'on verra dans les prochains mois, <rire> euh, bah, notamment la cérémonie en, ouais. en octobre. Euh, il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour de futurs épisodes
1: L'entrepreneuse pour moi qui est incroyable, un énorme modèle, c'est Inès léonard Duzi Elle a, pareil, un parcours de vie euh, de fou. Euh, elle, a, elle a créé l'ONG Digital Force the Planet elle parle hyper bien tu la rencontres pour la première fois, t'as l'impression que vous connaissez depuis 10 ans euh, et la générosité une capacité à t'ouvrir son réseau, de partager son histoire elle est tellement vraie c'est une rencontre qui m'a marqué. Donc, ouais. Une assez Si tu peux l'avoir sur ton euh, podcast, ça être un podcast. Euh...
0: Tu, tu me la pitches très bien. Donc, euh, Incroyable. <rire> je, je me renseignerai après le podcast. <rire> je, je note la reco. Euh, et ma dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes depuis un certain moment, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: Pour moi, un entrepreneur, c'est... Je reviens là-dessus, c'est quelqu'un d'inconscient. <rire> c'est quelqu'un d'inconscient qui se dit... Que c'est. La... C'est pas possible de pas réussir, en fait. Okay. C'est pas possible de pas réussir. Donc, euh, il se lance et il, il voit des solutions euh, là, où, là, où il y a des, là où il y a des problèmes. Et, mais pour moi, un très bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une capacité à bien s'entourer. De parce que pour moi tous les projets qui réussissent c'est des projets où il y a une équipe qui est complémentaire et où tout le monde tout le monde parle bien. Donc si tu arrives à choper des gens qui savent faire des choses que toi tu ne sais pas faire, pour moi c'est le meilleur moyen de créer une bonne équipe.
0: Ça me va très bien comme définition. <rire> Je suis très aligné avec ça. Euh, merci beaucoup Hassan pour cet merci
1: échange. Merci à que toi. Ça c'était incroyable, on a passé un super <rire> moment, J'ai pas vu le temps passer.
0: C'était trop cool, euh, j'espère que toi aussi qui nous a regardé et écouté, ça t'a plu aussi. Euh, moi en tout cas j'ai vraiment kiffé cet épisode, très honoré d'être ton premier podcast. Je suis convaincu qu'il y en aura plein d'autres, mais on sera les premiers. <rire> 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 et du coup euh, je te souhaite un maximum de bonheur, un maximum de réussite aussi dans ton aventure avec tes soeurs. Merci. Merci. Et euh, on suivra évidemment tout ça attentivement, on mettra tous les liens en description et, euh, Écoute, et à très avec, vite.
1: avec plaisir merci pour l'invitation c'était un, un honneur et un plaisir salut ah,
0: salut merci d'avoir regardé et écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes et on mettra évidemment tous les liens en description je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode